دلم به پج مرد و بلای جانم شد غم توی جان تو مرا بودی چو بهار و گل جان روخ دل جویم بود از گل ها همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی هستند. رژیم در بحبوه فاجعه کرونا در حال تقلا برای لغو تحریم هاست. آخونتها در همین بلبشو دست به که عملیات تروریستی هم زدند که توسط دولت آلمان خونسا شد و سوغست به جان خانم رجوی در آلبانی با شکست مواجه شد. ولی آیا ویروس کرونا و تحریم ها ارتباطی با هم دارند؟ چرا رژیم در این شرایط سخت دست به عملیات تروریستی میزنه؟ دلیل قتل عام جوجه های یک روزه چه بود و اعدام زندانیان چه پیامت هایی برای رژیم خواهد داشت؟ روز پنجشنبه در خدمت آقای یعقوبی بودم با این سوالات. سلام آقای یعقوبی، امیدوارم حالتون خوب باشه و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا در این روزهای کرونایی. سلام دارم خدمت شما، خانم قفاری گرامی، برای شما هم آرزوی سلامتی دارم در این دوران سخت و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه رادیو ایراوا و برای اونها هم آرزوی سلامتی دارم به ویژه برای هموطنانمون در داخل ایران من از طرف اونها از شما تشکر میکنم آقای یعقوبی انگار که ویروس کرونا یک نعمت الهی شده باشه برای رژیم آخونتها سری چرخهای زنگ زدهشون رو راه انداختن تا با سو استفاده از ویروس کرونا شاید بتونن تحریم ها رو لغو کنن سوالم این است که آیا اونچنان که رژیم ادعا میکنه کرونا و تحریم ها ارتباطی اصلا با هم دیگه دارن یا نه ارزم به حضور شما شما به درستی آغاز کردین این سوال رو ببینید فساد و دزدی و غارت در واقع اونطوری که در علم اجتماعی میگن سیستم ایمننت هست یعنی ذات این رژیم با اینها تنیده شده با خاطر عقب ماندگی این سیستم به خاطر اون ساختار عقب ماندهی که دارن این رژیم به خاطر همین دزدی ها و فساد کلانی که در واقع تمام ساختار این رژیم رو در هم تنیده هر بار که چرخش گیر میکنه اون اهرم دیگه خودشو به کار میندازه که اهرم دجالگری هستش با این عنوان من این بحث شروع کردم برای اینکه ما میدونیم که این رژیم منابع عظیم مالی در اختیار داره میلیاردها دلار از سیستم های قارتی رو که این رژیم از 41 سال پیش دو داخل کشور به راه انداخته وجود داره من لیستشو دیدم تقریبا میشه گفت که 80 درصد اقتصاد کشور دست سپاه چپاولگر پاسداران هست فقط یک قلم همون آستان قدس رزوی میلیاردها دلار درآمد ازش در دست خامنه ای هست بعدش ما در دوران احمدی نژاد شاهد بودیم که اونطوری که بعضی از منابع رسمی هم اعلام کردن میزان پولی رو که اینا در اثر فروش نفت به دست آورده بودن چون قیمت نفت در اون دوره به صورت سرساماوری رفته بود بالا بالای 100 دلار شده بود بشکی اینها گفتن که معادل 50 سال گذشته اینا پول در آوردن آیا وضعیت مردم در دوره احمدی نژاد بهتر شده بود از دوره قبل نه نه درسته <تصفح> همونطوری که خودتونم اشاره کردین این 
ادعایی رو که رژیم میکنه که فشار اقتصادی که الان بر مردم وارد شده ناشی از تحریم ها هست و اینها مسئله کرونا رو نمیتونن به اون صورتی که دلشون میخواد مدیریت بکنن به دلیل تحریم ها این یک دروغی بیش نیست ضمن اینکه دوم خروس این ادعای اینا از جای دیگه میزنه بیرون خودشون مگه چندی پیش مدعی نبودن که برای مردم مستضعف آمریکا بسته درست کردن میخوان بله بله پس بنابراین رژیمی که انقدر خودش امکانات داره که میخواد یک ابرقدرت جهانی رو حتی در دوران کرونا بهش برسه و ازش حمایت بکنه قاعدتا نباید خودش مشکلی داشته باشه خودشون بارها اعلام کردن که وضعیتشون از اروپا و آمریکا بهتر است بنابراین با همین استدلال خیلی ساده اینا دروغ میگن که این امکانات رو ندارن ولی مسئله خرید دارو و نمیدونم درمان اینا چجوریه آقای یعقوبی یعنی که آیا رژیم مستقیما میتونه خودش دارو خریداری بکنه از کشورهای دیگه یا اینکه بعد واسطه داشته باشه برای این کار ببینید خانم غفاری اتفاقا این موضوع موضوع خیلی پیچیده نیست که آدم بخواد اینا باز بکنه دولت آمریکا از رئیس جمهورش گرفته تا وزیر امور خارجش بارها و بارها اینو گفتن که مسئله غذایی و دارویی جزء تحریما نیستند و کانالای خاصی وجود داره که رژیم از طریق اونا میتونه مواد غذایی و دارو وارد ایران بکنه یعنی دیگه این نیاز به استدلال و توضیح بیشتر نداره که اینها بارها در کنفرانس های مطبوعاتی در پروتکلایی که اعلام کردن اینو اعلام کردن <تصفيق> بنابراین حتما کانالی وجود داره اما خب رژیم میخواد اینجا مظلوم نمایی بکنه و از این شرایط برای خودش یک کلاهی درست بکنه البته آقای یعقوبی همچون که میدونید فعالیت های رژیم به تحریم ها ختم نمیشه و به قول معروف سیاست های مخربش همچنان در جهان ادامه داره برای نمونه یکیش خبری بود که در با عملیات تروریستی بود که اخیرا خونسا شده ولی میخواستم سوال مشخص داشته باشم که چرا رژیم توی بحبوهی فاجعه کرونا توی ایران به جای رسیدگی به مردم یا صحبتی که الان داشتیم خرید دارو برای مردم یا درمان مردم دست به عملیات تروریستی میزنه تو خارج کشور ببینید اون چیزی که مسلم هستش نه تنها رژیم بلکه کل جهان الان در یک شرایط بسیار دشواری قرار گرفته ام. یعنی کشورهایی که دموکراتیک هستن و در دموکراسی های غربی خب حکومت های اینا دولت های اینا میان خیلی رو راست به مردمشون میگن که چه شرایطی رو الان توی کشورشون حاکم هستش و چطور باید عمل بکنن چه, چه بودجه هایی رو باید در واقع در رابطه با مبارزه با این ویروس کرونا و فشار اقتصادی که ناشی از این ایجاد شده اینا اختصاص بدن مثلا خودتون میدونین که در آمریکا اونطوری که من اطلاع دارم شاید اطلاعات من دقیق نباشه ولی بیش از دو هزار میلیارد دلار تخصیص دادن به در واقع برای جبران ضررهای اقتصادی ناشی از همین بحران کرونا در بیکاری و اینجورسته در آلمان حدود 50 درصد به بودجه سالانه خودشون اضافه کردن درسته خب رژیم من یه خبر ببخشید تو کلام تو یه خبری من شنیدم چند روزش با یکی از دوستانم صحبت می‌کردم اهل مراکش است و داشتیم صحبت می‌کردیم در تو با کسانی که کار روزانه ندارن و استخدام موقت هستن به من گفت که شاه مراکش و مقامات دولتی مراکش تصمیم گرفتن 
که از حقوق ماهانشون یه مقدار بزنن و به این افراد کمک بکنن برای من خیلی جالب بود و برای خودشم خیلی جالب بود چون میگفت که مردم مراکش دولتشون رو دوست ندارن باش اختلاف دارن ولی خب این قدمی که برداشتن بسیار محصر است گفتم اینو حتما به شما هم بگم و به دوستانمون که گوش میکنن برنامه رو که چقدر کشورهای مختلف که حتی شاید پیشرفته نباشن ولی برای کمک برسیدگی به مردمشون آسینا رو بالا زدن و کمک میکنن دقیقاً ممنون از شما که به این نکته اشاره کردین من در کل میخواستم همینه بگم ببین یک بحران جهانی هستش یک اپیدمی هستش که در واقع پندمی تبدیل به پندمی شده تمام جهان رو در بر گرفته و مثلا در کشوری که غول اقتصاد ویژه در صنعت ماشین سازی هستش وقتی شرکت های مثل بنز فولکس واگن بی ام وی نمیدونم پرشه همه این شرکت ها الان حدود یک ماه هستش که تولید نمی کنم متوجه هستین این یک زنجیره عظیمی از ضررهای اقتصادی رو به طور روزانه داره تو این کشور ایجاد میکنه درست درست, درست. دولت اینجا اومده چون برآمده به هر حال در همین کادر دموکراسی‌های غربی برآمده از رأی مردم هستش اومده بلافاصله اقداماتی رو یک در جهت حفظ سلامت این مردم دو در جهت حفظ معیشت زندگی اینا که اینا آسیب جدی نبینن درست اقدامات جدی رو مد نظر قرار داده عرض کردم 50 درصد به بودجه سالانه خودشون اضافه کردن حالا شما رژیم آخوندی رو در نظر بگیرید که فساد سرتاسر سر این رژیم رو در بر گرفته نفت الان اونطوری که دیروز توی اخبار بود توی آمریکا مجانی میدن یعنی به قیمت زیر صفر رسیده یه جورایی بعد اینا نمیتونن از پس در واقع ابتدایی ترین مسائل اقتصادی مردم بر بیان حاصلش چی میشه حاصلش این میشه که مثل اینو میمونه من آدم بخواد فقط اینو به صورت ابسترکت تو ذهن خودش مجسم بکنه فرض کنید که یک سیلابی اومده پشت یک صد گیر کرده فقط منتظر رفتن یک سوراخ هستش این این سیل عظیمی که اونجا از منظور پتانسیل و اون خشم ارتش گرسنگان هستش که الان توی جامعه وجود داره و فقط مترسط کوچکترین فرصتی هستن که بیان این خشم رو به آتش فشان تبدیل بکنم یعنی رژیم الان توی یک شرایط بسیار بسیار ضعفی قرار داره و تجربه نشون داده از اونجایی که تروریزم جز لایمفک سیاست های این رژیم بوده و هر موقع که در شرایط ضعف داره برای اینکه اون نیروی برانداز ضربه بزنه که بتونه شاید در شرایط تقیان اجتماعی حضور اونو در واقع الیمینه بکنه از بین ببره میاد دست به همچین اقدام احمقانه ای میزنه یعنی شما دیدین که در جریان سوی فصل بیلپند یه همچی شرایطی بود بله. و الان هم رژیم فقط حراز از سرنگونی هستش و در شرایطی که موج در واقع قیام هایی که ارتش گرسنگان در ایران به طور یقین در فردای کرونا و یا در شرایط پسا کرونا در ایران به راه خواهند انداخت اگر یک نیروی سازمانده پشت اون باشه خب رژیم کارش تموم هستش اون نیروی سازمانده هم اگرچه میدیای غرب و اصحاب مماشات سعی میکنن که اونو کتمان بکنن به جز مقاومت ایران و قلب اون در آلبانی چیزی دیگه ای نیست بنابراین رژیم اونو هدف آماج تروریستی خودش قرار میده دقیقا اشاره کردید به آلبانی اتفاقا همین عملیات خب سوغست به جان خانم رجوی بوده که خونسا شد میخواستم از تو بپرسم این عملیات چجور کشف شد آقای یعقوبی 
ارزم حضور شما جزئیات اینکه این ترس چطور کنسا شد و من جایی نشنیدم مقامات امنیتی فعلا اعلام نکردن یا شاید حداقل من نشیدم اما اون چی که برای من بسیار جالبه اینه که نحوه پخش این خبر چون ربط داره به همین سوالات ما ببینید من امروز توی مطبوعات داشتم ورق میزدم توی همین شبکه اجتماعی ببینم اخبار در این رابطه چی هستش مقامات خود آلمانی چی گفتن مثلا خود دادستانی کل آلمان من رفتم توی سایتش ببینم که راجبه موضوع چی گفته اونا دقیقا اشاره کرده بودن به اینکه پنج نفر اینا رو تحت نظر داشتن اینا از تاجیک اومده بودن بعد قصد داشتن که اونجا یه دونه نمیدونم شبکه جهاد درست بکنن بعد در واقع یکی دو تا عملیات توی داخل آلمان در نظر داشتن در علیه منافع آمریکا و یک آدمی هم که ظاهرا از اسلام به یک دین دیگه گرویده و موضوعات ضد مذهبی پخش میکنه من جمله دادستانی آلمان اشاره کرده بود که یکی از اینا چهل هزار دلار پول گرفته بود و میخواست سوی قصدی رو در آلمانی انجام بده که ناموفق میمونه دوباره برمیگرده آلمان ببینید دویچه وله و تمام این رسانه هایی که این خبر رو پخش کردن همه این اخبار که من به شما گفتم اعلام کردن به جز اون قسمت آخر رو اونا کاملا سانسور کردن متوجه هستیم؟ میخواستم بگم که شاید این موضوع اهمیتش از اینکه اون چطور خونسا شده بیشتر باشه برای اینکه آدم میبینه که چطور موضوعی که تو آلبانی کی هستش که این جریان تروریستی میخواست بره اونجا آدم بکشه آلبانی از موقعی که قلب مقاومت ایران مجاهدین اونجا مستقر شدن صحنه تاخت تاز تروریستی رژیم شده و ما شاهد هستیم که در یکی دو سال گذشته دولت آلبانی با شهامت و شجاعت تمام حتی اون مزدورای سفارتخونه رژیم توی آلبانی رو اخراج کردن و کاملا اشراف دارن برابر این حواسشون جمع هستش احتمالا از هوشیاری امنیتی خود اونا بوده که این خونسا شده برای من به طور خاص نحوه پخش این خبر که مربوط به یک سازمان نظامی سیاسی ایرانی هستش و این اتفاق در آلمان افتاده دویچه بخش فارسیش مسلما باید اینو برای شنوندگان فارسی زبان خودش بیشتر توضیح بده که آقا اینا اگر در آلبانی میخواست این کارو بکنن مثلا شاید مربوط به این موضوع بوده ولی کامپلت اومده اینو چیز کرده اینو حذفش کرده چرا چرا ببینید از زمانی که صنعت الटरनेटیو سازی های مصنوعی رواج پیدا کرده شما میتونین یک بار یک الटरनेटیوی رو مستقیم بهش بتازین اونو محو بکنید نابودش بکنید به لحاظ فیزیکی خب این خط اینا رفتن ببینید اون کودتای 17 ژوئن 2003 دیگه بالاترین دیگه اوج این داستان بود راجاسین اومدن با هزارو نمیدونم صد تا مسلح با هلیکوپتر و با کشتی توی رودخانه اوورکس مقاومت ایران کمپلت داغون بکنن ام. اونجا در واقع سرشون به سنگ کرد در دوران مماشات موقعی که فیشر یوشکا فیشر وزیر امور خارجه بود اومدن دفاتر مقاومت در همین داخل آلمان هم سعی کردن ببندن و یک اقداماتی هم کردن موج عظیمی از این کار دیدن که این مقاومت با اینجور کارها نمیشه اینو نابود کرد حالا اومدن چیکار کردن میان این الटरनेटیو های مصنوعی رو انقدر میبرن بالا ام. که در این موجی رو که اینا ایجاد میکنن از اون طرف اون الटरनेटیو واقعی که رژیم 24 ساعت داره از رأسش تا ذیلش مینالد دستون اونو کاملا سانسور میکنن ببرن توی مهاق 
تا بتونن سیاست های خودشون رو پیش ببرن این خطشون ازش مثلا همین دو هفته اخیر امید نوریپور حتما اسمش شنیدین شما بله. نماینده حزب سبسا هستش عضو هیئت رئیسی این حزب هست این موقعی که خانم رجوی چندین سال پیش میخواست بیاد توی آلمان این و خانم کلاودیا رود که مورد تنفر واقعا میشه که جامعه روشنفکری آلمان هستن اینا رسما اطلاعیه دادن که دولت آلمان نباید خانم رجوی رو به آلمان راه بده متوجه هستین یعنی واقعا یک بقاحت یک آدمی هستش که از دموکراسی و دیالوگ و اینجور چیزا حرف میزنه ولی همین چندی پیش حتما شما فیلمش رو شنیدین این به اصطلاح شورای گذار و یک سری از این افرادی که اگر شما از ایرانیا بپرسین اسمشون هم حتی نشنیدن اینا رو توی, توی بوندستاگ آلمان توی مجلس آلمان دعوت کرده بود که راه حلی برای ایران پیدا بکنن ضمن اینکه خود این آدم انقدر حرف مفت میزنه یک جا توی دویچگله صحبت کرده بود گفته بود که فقط موقعی با تظاهر کنندگان و یا با اپوزیسیون این ارتباط برقرار خواهد کرد که صحبت از رژیم چنج نباشه بعد اومده اینجا شورای گذار دعوت کرده شورای گذار از چی میخواد گذار بکنه از میخواد لابد رژیم سرنگون بکنه ازش گذار بکنه دیگه اینا همش در راستای همین توته هایی هستن که دست در دست خود رژیم اونطوری که توی شبکه های مجازی هم اومده بیرون فیلم شما همین امروز اتفاقا یکی از بچه ها گذاشته بود توی توییتر هم گذاشتم خود رژیم الان میگه میگه ما خبرنگاران دوست داریم که میفرستیم اونجا برای ما کار بکنن بله و اینها اطلاعاتشون رو دست اول از اونا میگیرن اصلا من یک کاریکاتور هم در همین رابطه دیدم دیروز دیدم خیلی جالب بود آقای یعقوبی مقامت ایران که بیکار نمیشینه که به هر حال هر چقدر هم رژیم ترهای مختلفی داشته برای نابودی این مقاومت ولی به خاطر پشتکاری که دارن و تعهدی که دارن خب کارشون رو ادامه میدن به حال مقاومت هستن دیگه برای همین شدن مقاومت توی این روزهای کرونایی مقاومت ایران در این زمینه هم خیلی فعال بوده میخواستم یک توضیح مختصر بدین در با این منظورم کنفرانس هایی است که در با پنانکاری های رژیم درباره کرونا دارن انجام میدن برای ما یه توضیح بدین که واقعا این کارزار رو میشه بهش گفت کارزار چگونه توصیف میکنین شما من اسمشو در واقع میذارم یک شاهکار البته خیلی اکراه دارم که کلمه شاه رو در ادبیات هم بخارم اینجا یه استثناء قائل بشم ببینید اتفاقا در همین کارزار افشاگری که مقاومت ایران به طور روزمره اخبار بلایی رو که در اثر در واقع پنهانکاری همین رژیم به سر مردم آورده و مردم به قربانگاه فرستاده به طور روزمره داره پخش میکنه من در همین هم یک همسویی صد درصد میبینم با جریان انقلابی که دقیقا آمال و آرزوهای مردم ایران را داره هدایت میکنه رهبری میکنه اگر شما توجه بکنید به دیگر به اصطلاح جریانات اپوزیسیون اصلا موضوع روز اونا این نیست ظاهرا اصلا بعضیشون که رفتن خودشون رو پنهان کردن صدایی از اینا در نمیاد ببینید رژیم الان اومده اینجا البته اگر فرصت این اجازه رو هم بده من یکی دو کلمه هم میخواستم بگم ببینید اصلا رژیم به نظر من فراتر از پنهانکاری رژیم در واقع اینو خودش گسترش داده این ویروس کرونا رو آمدانه گسترش داده اصلا اینجوری فرض بکنید ببینید شما مثلا یک شرکتی دارین 
و همه افراد یک شهر که تو جایی که شما اون شرکت دارین مخالف شما هستن از شما نمیخوان خرید خرید بکنن همه نمیدونم امکاناتی که تو اون شهر هست همه اداراتی که تو اون شهر هست ضد شما هستن آیا اگر یک اتفاقی بیفته تو اون شهر و شما میتونین به این جماعت کمک بکنید به اونا کمک میکنید یا یه کاری میکنید که همه بمیرن برای اینکه اینا همه که مخالف تو هستن منظورم میدونی چی هستش من رژیم رژیم مورد تنفر کل جامعه ایران هست درسته خب این رژیم قاعدتا نباید به کسایی که در واقع مترصد هستن که این رژیم رو در هر فرصتی داغون بکنن رژیم که نباید تلاش بکنه که اینا زنده بمونن رژیم باید تلاش بکنه که اینا بمیرن دقیقا همین کار داره میکنه متوجه هستین که سودش هم از طرق مختلف داره میبره یک مردم خانه نشین بکنه دو همین کاسه گدایی رو برداره که بتونه تحریم ها رو لغو بکنه برای خونسا کردن همین اتفاقا پیام رهبری مقاومت که میاد میگه که نباید آدم مخور این داستان باشه و عزلت میشینی رو در واقع پیشه کنه باید تهاجم کرده این رژیم این از این زاویه حالا شما به کنفرانس های مقاومت اشاره کردید به نظر من نخستین پیام الهام دهنده این کارهایی که در کنفرانس های آنلاین کردن از طرف مجاهدین این بود که ببینید آقا اگر تمام دنیا رو بلا فرا بگیره ما دست از سر رژیم بر نخواهیم داشت متوجه از این جنگ ما با رژیم ادامه خواهد داشت و میخوام بگن که درسته که ویروس کرونا یک ویروس کشنده هستش ولی ما دشمن اصلی ما ویروس ولایت هستش و دست از سر این بر نمیداریم و دقیقا تو این راسته دارن اقدام میکنن دقیقا همینطوره یک سوالی دارم در رابطه با پیامدهای که برای رژیم شاید متصور باشه در رابطه با اعدامهایی که این روزها داره بهش دست میزنه آقای یعقوبی ولی اجازه بده من سوالم رو یه جور دیگه مطرح کنم ببینید رژیم وقتی که با مشکلات و بلاهای طبیعی به قول معروف رو به رو میشه سیل زلزله نمیدونم ویروس کرونا هر چیزی دست بسته هست و سردرگمه و قادر نیست و ناتوان از رسیدگی ولی در همین زمانی که ناتوان هست از انجامش در کنار اون به اعدام دست میزنه عملیات تروریستی داره علیه مقاومت ایران فعالیت میکنه و هزار و یک نوع کار سرکوبگرانه دیگه میکنه این دوتا خب در تضاد هستن با هم دیگه اینو شما چگونه میبینید و چگونه برای ما بازش میکنید من فکر کنم که اینا همش با هم دیگه ارتباط دارن هدف اصلی رژیم همیشه چی هستش حفظ موجودیت خودش درسته اه. الان شرایط بحرانی توی داخل کشور با اون چیزی که ما گفتیم قیام ارتش گرسنگان رو در پیش روی خودش داره و هر جور تلاش میکنه که روزنه های ورود یک قیام بنیانکن و این چیکار کنه ببنده درسته شما حالا حسابشو بکنید وقتی زندانیانی که از کمترین امکان اعتراض برخوردار هستن دیگه زندانی اسیر دست جلادای رژیم هست درسته اونجا که اعتراض نمیتونه بکنه بله وقتی یه همچین افرادی دست به شورش میزنن این پیامش رو به دل جامعه میرسونه و این پیام میرسونه که ببینید برای رهایی از شر این رژیم تنها یک راه مونده و اون راه شورش و قیام و برخواستن هست خب رژیم دقیقا از همین وحشت داره برای اینکه جلوی اینا بگیره همیشه شکار میکنه دست به روب و وحشت میزنه و میاد زندانیای بیگناه و در اوج قصاوت اتفاقا جوانایی رو که در زمان ارتکاب جرم کودک بودن اینا رو میاد اعدام میکنه 
من اگر نخوام وقتتون رو تا این رابطه زیاد بگیرم همش وحشت رژیم از این هستش که قیام توی داخل کشور شکل بگیره و اینها همه برای ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم هست ولی تو این چند سال گذشته آقا یعقوبی نشون داده که هرچی رژیم بیشتر مردم سرکوب میکنه خب قیام ها شدت بیشتری میگیرن چرا رژیم به فکر آینده خودش نیست اگر که بود و نبودش براش خیلی مهم هست چرا با مردم با مراعات برخورد نمیکنه و خب اعدام پیامت های سنگینی براش داره به خصوص اعدام نوجوانان خب این این دیالکتیک علم اجتماع هستش که هرچی رژیم سرکوب بکنه همونطوری که خودتونم به درستی اشاره کردین در واقع شورش قیام و پتانسیل برای ورود در جنبش های اعتراضی بیشتر میشه ولی این سرنوشت همه دیکتاتورها هست اگر رژیم میخواست مدارا بکنه که اصلا کارش از اول به اینجا نمیرسید که رژیم از همون اول از اونجایی که متعلق به این دوران نیست جز با اهرم سرکوب اصلا نمیتونه روی کار بمونه بنابراین همیشه باید بالانس میکنه متوجه هستین توی این بالانس کردن دو تا اهرم و دو تا پایشو مطلقا اجازه نمیده که خدشه بهش وارد بشه یکی تروریسم هستش یکی سرکوب توی داخل کشور اینو مقاومت ایران سالها گفته و انقدر ما تکرار کردیم من فکر کنم هر چقدر هم تکرار بکنیم الان نباید خسته بشه از تکرار اون اصل اثبات شده هم هست دقیقاً رژیم روی این دو تا ریل راه میره و خارج از این سرنگون میشه یعنی این قطاری که رژیم روی این سوار هستش اگر این ریل ها هر کدوم آسیب ببینن رژیم مطلقا از خط واژگون میشه خارج میشه بنابراین در هر شرایطی باید این دو تا ریل و این روغنکاری بکنه صافکاری بکنه و بهش بپردازه الان شما ببینید در تایید همین حرفی که هر دوی ما الان میزنه ببینید الان رژیم از یک طرف مدعی هستش که پول نداره که مشکلات مردم حل کنه درست مرده. ولی چیکار کرد ظریف رفت توی سوریه برای چی رفت سوریه برای اینکه به رساب و مردم سوریه سوخت برسونه مم. که بتونه ماشین سرکوبشو از اون طریق تقویت بکنه مم. از یه طرف دیگه میاد چیکار میکنه به طور احمقانه میاد موشک پرتاب میکنه توی آسمون و فضا و مدعی هستن که موفقیت بزرگی رو کسب کردن بگذاریم از این که لاشه های این ماهوارشون مثل که در زاهدان و پیدا شده سعود کرد خب این رژیم یه همچه رژیمی هست این نمیتونه ضمن این که اصلا شما یک رژیم دیکتاتوری به من نشون بدین که خارج از انریل بخواد دوام بیاره خود شاه رو مگه ما نداشتیم مگر اومد اهرم سرکوب و فقط یه ذره با فشار خارجی شل کرد چی شد ظرف مدت کوتاهی رفت اون جایی که باید میرفت یک موضوع دیگری هم که باهاشم باتون در میون بذارم آقا یعقوبی این مسئله قتل عام جوجه ها بود در ایران که واقعا دل هر انسانی رو واقعا تکه تکه کرد اصلا با این کار ضد انسانیشون و واقعا ضد بشریتشون خواستم ازتون بپرسم دلیلش چی بود که این جوجه بیچاره رو اینجوری به قتلگاه فرستادن در واقع واقعا همین الانم هم که شما داشتین اینو مطرح میکرد این سوال من واقعا آدم قلبش تکون میخوره که این رژیم اونگونه که رهبر مقاومت یک جمله تاریخی رو گفت که این رژیم دشمن هر نسل ایران و ایرانی هستش خیلی من فکر میکنم که این مسئله هر نسل خوب متوجه نیستن که چی هست یعنی این رژیم باور کنید که دشمن هر چیزی که جنبنده هست دشمن کشت و کار دشمن کشت و زر دشمن هر چیزی که به زندگی حیات میبخشه به زندگی زیبایی میبخشه همه اینا رو داغون کرد ببینید قبل از اینکه به این سوال به چرایی این بپردازیم حتما شنیدین که اون جلاد 
بله جلال 67 رئیسی اومد عشق تمساه ریخ گفت که بانیان اینو تحت تعقیب قرار میده روحانی هم یه همچه حرف مفتی رو زد بعد صحبت از این میکرد که قلب هر انسانی رو به درد میاره گویی که این آدم غسیل قلب قلبی هم توی پیکرش هست برای که دنیا میدونه که ظرف مدت کوتاهی همین جانور وحشی همراه چند نفر دیگر به دستور امام جنایت پیششون بیش از سی هزار زندانی سیاسی رو ظرف مدت کوتاهی قتل عام کردن بنابراین این حرفش چندشاور هست و واقعا خشم هر انسانی رو برمیانگیزه اما اصلا بحث سر این نیستش که بحث سر این هست که اینها به گفته خود کسایی که صاحبان این مقداری هستن اگر شما اجازه بدین من حتی یه چیزی رو در آوردم براتون بگم ببینید اینها میدونه که قامنه ای یک قمبوزی در کرده بود امسال سال جهش تولید اعلام کرده بود بله بله به اینا دستور العمل داده بودند به مرداری ها که شما باید 135 میلیون جوجه رو ظرف مدت کوتاهی تولید بکنید جوجه یک روزه و اینها هم بر اساس دستور العمل همین ادارات همش مکتوب هستی یعنی من الان فرصت باشه تو سایت های رژیم سایت تسلیم نبینم سایت های مختلف رژیم اومدن این بحث رو کردن اونجا چیز شده اینها بر اساس اون دستور العمل اومدن چکار کردن اینو تولید کردن بعد توی این شرایط کرونایی از اونجایی که من در ابتدای صحبت هم گفتم اقتصاد ایران 80% دست سپاه پاسداران هست و الان اینها با کسادی پول مواجه هستن بگذاریم از این که پولهایی رو انباشته کردن برای روز مبادا اومدن برای اینکه قیمت مرغ ببرن بالا قیمت مرغ به دلیل کرونا اومده بود پایین این ده یک بعضی هستش که گفتم این فرصت اجازه نمیده وگرنه بعضی از سران رژیم بعضی از کسایی که تو روزنامه‌های رژیم نوشته اینو مطرح کردن و قیمت مرغ به دلیل کرونا اومده بود پایین و سپاه پاسداران میخواست قیمت مرغ رو ببره بالا بنابراین طبق قانون اقتصادی عرضه و تقاضا قیمت بازار رو تعیین میکنه اومدن به اینا دستور دادن گفتن که ما به شما چیز نمیدیم به شما در واقع دامیم جوجهای مظلوم رو نمیدیم و اونها به ناچار بعضیاشون حتی اومدن هدیه دادن به مردم و بعضی دیگر رو در واقع این کار دید یعنی خود رژیم دست داره این شما وقتی سرنخ این داستان رو پیگیری میکنیم میرسه به خود همون بیت بلایت بعدش با وقاحت تمام اینا میان میگن که در واقع این چیز خاصی نبود و این در سالهای گذشته ما اینا کردیم مثلا حتما میدونیم که همین رژیم یک زمانی امامش رو به زمین میزد که آره آمریکا یک رأس استکبار جهانی هستش و سالها میلیون ها تون از مازاد گندم خود را در اقیانوس آرام میریزد و فلان از و چرا به نمیدونم نیازمندان آفریقا نمیده به عربستان گیر داده بودن که میلیون ها تون گوشت قربانی رو زیر خاک میکنه ولی الان خودشون برای اینکه خودشون از این محلک نجات بدن اون سایت حکومتی دانا نوشته بود که این یک امر عادی هستش در سال نمیدونم 79 چهل هزار تن پیاز از کشاورز خریداری شد که از این مقدار سی یک هزار تن از اون امها شده است یعنی نصفش ریختیم دور شش قلم جنس گفته یعنی گفته این چیز عادی نیست در رژیمی که سی هزار انسان در مدت کوتاه چهار هفته قتل عام میکنن آیا شما انتظار دارین که رحم به جوجه بکنن قتل عام خب به جوجه هم رسیده میگه که در سال 79 سیب زمینی چهل و پنج هزار تن خریداری شد که چهار هزار تن اون امها شد پیاز در سال هشتاد یک سد و شست یک هزار تن خریداری شده و هشتاد هزار تن اون امها شد 
همینجوری چیز کرده پیاز سیب زمینی در صورتی که مردم ایران میدونیم که برای خریدن نمیدونم یک کیلو سیب زمینی موندن که چیکار کنن و ما میبینیم که توی متاسفانه آزوغشون و بعضیشون توی سطلای آشغال دنبالش میگردن بنابراین این در ذات این رژیم هستش رژیم با کشتار و قتل عام سر با هست عرض کردم رژیمی که دختر 13 ساله رو قتل عام میکنه خانواده رو یک جا خانواده شفایی حتما شنیدیم و یا بسیاری از خانواده کل خانواده رو قتل آم میکنه برای این رژیم اصلا کشتن جوجه های که هیچ انسانی من فکر نمی کنم که یک جوجه یک روزه رو جلوی چشمش ببینه و بعد بخواد که اینو نابود بکنه اینها میان اینا رو در تلی از خاک داغون میکنن با بلدزه رو نمیدونم با انواع و اقسام روش لگت میزدن که در واقع مچاله بشن زیر پاشون خب این رژیم از این انتظار دیگه نیست ولی همونطوری که عرصی آدم دلیلش این بود که اینها برای ایجاد تعادل و یا بالا بردن قیمت مرغ که بتونن این شرکت هایی که همه اونا وابسته به سپاه غارکر پاسداران هستن برای اینکه قیمت مرغ ببرن بالا به این بدبختا دستور دادن که شما باید این جوجه ها رو بکشین که تقاضا زیاد بشه تا اینا بتونن قیمت مرغ رو ببرن بالا واقعا خیلی وحشتناکه سگ کشی جوجه کشی انسان کشی اصلا این رژیم فقط ماهیتش نابودی است آقای یعقوب خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین برای این گفتگو و توضیحات بسیار جالبی که فرمودید مواظب خودتون باشید و روزتون بخیر درود بر شما من هم از شما تشکر میکنم که کماکان چه در شرایط سخت کرونا و چه خارج از همیشه مقاوم در صحنه هستیم
Stop.